0: Привет! Добро пожаловать в подкаст Стивен Книг, сегодня с вами Анна, и сегодня в моем мини Стивене у меня в гостях Настя, наш постоянный гость. Привет! Привет. Теперь уже. И сегодня мы будем обсуждать новую книгу Джеки Роллинг «Рождественский поросенок». Привет, Настя, спасибо, что согласилась прийти обсудить с нами еще что-нибудь. Спасибо большое за приглашение, если
1: честно, ждала, ждала его, но и не надеялась. Или как наоборот не ждала, но надеялась, что вы меня пригласите. Да, надеюсь, это станет доброй традицией в твоем мини обсуждать новые книги Роулинг.
0: Да, ну вот если Телена в следующем году выпустит еще одну, потому что в прошлом году мы разговаривали о книге Икабок, в декабре, кажется, или когда в ноябре, когда она вышла в прошлом году, прям совсем недавно вышел рождественский поросенок. Мы его прочитали и сразу возникла: Ну, надо же, конечно же, это обсудить по традиции теперь. Вот теперь ждем, когда Роллинг выпустит еще какую-нибудь книжку, чтобы мы ее смогли обсудить. Скажи, как общие твои впечатления? Вот Рождественский поросенок мне показался великолепной
1: книгой на самом деле, и мне даже немножко жалко, что дочь уже подросла, что эта книга, в общем, не вышла раньше. Mm-hmm. Книга очень хорошая в плане того, как она объясняет некоторые события из жизни, и вот бы мне бы такие объяснения придумать, когда Вика была помладше. Потому что вот эти потерянные все вещи, все какие-то процессы, которые в голове происходят
0: и у вещей, и у тебя, ну прям, не знаю, находка Ну да, и сама начальная история, что происходит с мальчиком, тоже, я думаю, пригодится многим родителям, которые могут взять на заметку Ну или просто будет интересно, наверное, читать про какой-то похожий опыт, если у кого-то он был Я имею в виду опыт... Так, мы сразу предупредим, что эпизод содержит спойлеры, поэтому если вы не хотите знать заранее, что происходит в этой книге, пожалуйста, сначала прочитайте книгу, потом возвращайтесь к нам. Но если вы не боитесь спойлеров, то продолжайте слушать. Значит, кратко о сюжете. Речь идет о мальчике Джеке, у которого все в жизни хорошо, у него мама, папа, и у него есть его любимая игрушка — поросенок, который... Вон любовно называет в, в оригинале «DP», потому что это «The Pig». Он, когда был маленький, не выговаривал «The Pig». определенный артикль, и он говорил «The Pig». Ну и постепенно просенок этот стал DP.
1: История смены имени тоже очень интересная, но вы ее буквально на первой странице и сами прочитаете. Да, а в русском он называется. В русском он называется Пасенок. Пасенок. И когда я открыла эту страницу, я чуть ли не запищала от восторга, потому mm-hmm. что вспоминаешь, как твой ребенок говорил mm-hmm. разными вариантами. Ну, правда, мой ребенок говорил подсунок. <свят> <свят> вот. Но все равно это настолько хороший перевод, что. Ну, прям душевно, так мило, и сразу угу.
0: ты этого
1: пасёнка уже любишь сразу, с первой странички.
0: Но мы будем периодически сегодня упоминать э, перевод. я думаю, это тоже очень интересно. Всегда переводы разных сказок и вот таких вот вещей, как переводчики выкручиваются из сложных ситуаций. Угу. А, и далее, что происходит э, с Джеком? У него есть этот поросенок, которого он везде берет с собой, там, и на пляж, и в любые поездки, и спит с ним, и он очень его любит, он э, любит его уже такой при, привычный запах и даже... Заношенный вид. Да, заношенный вид. Там пуговицы вместо глаз у него уже. Вот. Но в один день происходит э, некое событие в жизни Джека и его семьи. Папа уходит навсегда. Так неожиданно, понимаешь? Интересно то, что когда я купила Рождественский поросенок, я прочитала, о чем это. Uh-huh. Думаю, о, хорошая детская книжка, никак и кабок, да, без всяческих без всяческой жести, без смертей, без кровища. Мы открываем, это уже там. На пятой, на шестой странице, наверное. Раз там папа и мама ссорились, папа хлопнул двери и ушел. Ну, блин, что ж такое? Ну, тут ты знаешь, вот на самом
1: деле, зачем нужен этот фрагмент истории, я не очень понимаю. Но, может быть, потому что... Если что он делает, он показывает в плохом свете папу, что папа не дал найти поросенка на пляже, что папа кричал на маму. А его длина этой вот истории развития отношений родителей, она как будто бы вписана туда... ну. Я не знаю, ну вот существует проблема того, что много семей э, не продолжают жить вместе там по истечении скольки-то лет. Э, давайте-ка возьмем такую проблему и в нашу книгу и с нее начнем буквально там 7 страниц ей посвятим. Вот, ну, такая какая-то вот предыстория для галочки как будто.
0: Ну а тебе не кажется, что эта история она якобы выстреливает дальше, потому что сама завязка уже магического сюжета сказочного основывается на том, что мальчик потерял что-то, что он очень любил. Он получает взамен нечто, что ну, совсем, конечно же, не такое. Потому что что происходит? Эм, мама начинает встречаться, естественно, с, эм, с мужчинкой.
1: <сёк> <сёк> вот. Ну ладно, уж мужчина нормальный мужчина. <сёк>
0: да, некий бренд. Он там появляется. <сёк> <сёк> вот. Хорошо, уже эпизод идет. Появляется некий бренда. Ну, естественно, Джек эм, не с большим восторгом все это воспринимает. А у этого мужчины тоже есть взрослая дочь, он тоже разведен. И у Джека с этой дочкой из Холли не клеится отношения поначалу, они ссорятся, она тоже переживает развод родителей по-своему, она постарше его немного, она уже подросток кажется. И вот однажды в Рождество они ссорятся, они едут в машине и девочка Берет его поросенка, отнимает у него из рук его поросенка и выкидывает его в окно. У меня слезы, слезы, <сёк> прям меня... все драма. Нет, я не шучу.
1: Что же будет Нет, дальше? Надо... На самом деле, я вот не знаю, как у вас складываются отношения с детскими историями в мультфильмах и книгах, но я их проживаю все очень остро. Особенно, если книга ну вот написана как рождественский поросенок с такой с любовью к персонажам и к детям, которые будут читать эту книгу. И, и в общем, я, я не знаю. Это для меня определенная мерка того, что произведение хорошее.
0: Да, или то, что мы слишком чувствительные. У меня такая же ситуация. Я уже несколько вот здесь пересматривала Инканту, например. <laughs> и каждый раз, когда показывают историю бабушки, я просто заливаюсь слезами. Вот, ты можешь представить, что со мной происходило, когда мы смотрели Коко? Не могу, почему же не могу. Я просто проклинала черту Дисней своих душетельными историями.
1: недавно пересмотрела Холодное сердце тысяч миллионный раз.
0: И каждый раз как в первый раз. О, ну хорошо сделано, хорошая история, хороший сюжетная Так, ну возвращаясь к поросенку, чтобы успокоить как-то мальчика, который просто безутешен, он все, жизнь не имеет смысла, все, все потеряно, потому что потеряна его любимая игрушка, бабушка с дедушкой, у которых он останавливается на празднике, приносит ему из магазина нового поросенка, вот того самого рождественского поросенка, который должен стать заменой. Ну, естественно, это не такой поросенок. он, он плохой, он, у него нет пуговиц вместо глаз. Он новый, <с <с он да, новый он не совсем У него домом. нет истории, да.
1: У него нет без... чувства безопасности вокруг него.
0: Вот, да, и мальчик кидает его на пол, топчет его ногами. Я не хочу, не буду, а ночью пойду искать своего друга, своего настоящего поросенка. Но ночью, потому что это ночь перед Рождеством. Игрушки оживают, и рождественский поросенок тоже оживает и говорит мальчику, что поросенка можно найти, надо просто отправиться в страну потерянных вещей. И в полночь, когда все спят, мальчик каким-то магическим образом уменьшается до размеров этого поросенка, и вместе они ищут портал некий. В эту страну Но чтобы попасть в эту страну, естественно, надо потеряться И вот они где-то по дому бегают Под игрушками, под елкой И поскольку Джек становится очень маленьким Он теряется В тот момент, когда он теряется Они попадают в эту страну И там и происходит большая часть действия Они путешествуют по стране Попадают в разные города, которые там есть В каждом городах живут Потерянные вещи Разной степени важности Для своих хозяев не там
1: это место называется.
0: Да, и очень интересно, как а, другие названия будут переведены.
1: Сначала они попадают в некое сортировочное место. А, их там, ну, регистрируют, не регистрируют, я не знаю. Да, регистрируют, скорее всего. Им дают разные талончики разного цвета. Каждая, в зависимости от того, когда они потерялись. Вот И по истечении какого-то времени, по-моему, часа там, ну, или скольки-то часов, а, они проходят в, на следующий этап. Вот. И этот следующий этап определяется там тоже какими-то регулировщиками, и он определяется на основе того, насколько цена вещь есть ли у нее сентиментальная ценность или материальная реальная ценность, или эта вещь вообще не вещь, а что-то абстрактное. Вот, на основе этого их уже сортируют дальше, на дальнейшее пребывание. И самый интересный момент в том, что вот в месте, где они находятся в первые там, часы, минуты, после того, как игрушки и вещи потерялись, из этого места можно легко найтись. Там есть много путей выхода, ну... А чем дальше проходят они, чем глубже они попадают в эту страну, чем дальше они проходят, тем сложнее выбраться, тем меньше путей отхода, там в потолке есть специальные пути, тем, соответственно, ну, шансов нет. А чем дальше они попадают, там вообще эти пути отхода, как как они называются, эти дырки… А, в общем, они там уже вообще заросли паутиной угу. вот, И не функционируют фактически. Потому что там никто уже
0: не находит Если ты Да, уже туда, тебя уже никто не найдет
1: Невозможно найти
0: Тут есть а, Не
1: там, есть утиль Есть ой да где же
0: Пустошь Город разлученных, остров любимых А правит балом там Зловещий, страшный Потерях. Лузер. Старостно. А у нас он потерях, это Да, и Джеку и поросенку нужно всеми силами постараться найти старого поросенка, так чтобы не попасться на глаза этому потеряху. Потому что если он узнает, что тут живой мальчик к нему зашел, он, конечно же, сразу захочет его съесть. Да, но потерях чем
1: страшен, он всех ест. Кого не находит, кто там бродит без дела, кто явно уже не имеет никаких шансов, он будет съеден а что значит съеден он вот этот потерях он выглядит я не знаю как, как домик ручейника состоящий из разных вещей
0: и он забирает все самое важное из всех Да нужно еще отметить, что вещи попадают в эту страну не там, а не как бы, своим физическим телом, а попадает туда их одухотворенная одушевленная их часть потому что когда вещь начинает принадлежать человеку она как-то одухотворяется. У нее появляется что-то какое-то подобие души, и если вещь потеряна, то душа это утекает. Ну, не убегает, отправляется. Отправляется.
1: Приходится ей туда, в общем, отправляется.
0: Отправляется не туда, а физическое тело остается наверху. Ну там, где оно, собственно, потерялось и валяется. Да, да. И когда вещь находится, она как бы возносится. <с Gesch cat> через эту дырку в потолке обратно в мир людей. Вселяется а, в свое да. в физическое тело. И вот таким образом Джек и поросенок путешествуют по этому миру, они попадают во все эти города, во все эти места, в... В... вне там. <с4> а, и в конце они найдут, а может быть не найдут, рождественского поросенка. А вообще вся вот э, эта завязка, этот замес и то, как это сделано, мне очень напомнило какой-нибудь пиксаровский мультик. Я когда читала, я думала, ну, Пиксар просто должны снять. Это вот прям их тема. какая история игрушек, головоломка, вот такая метафорическая репрезентация каких-нибудь э, процессов. Душа та же самая. Мне очень это напомнило. Именно вот их э, манеру повествования, их, их формат, Сторитэйлинга тебе так не показалось?
1: Да, сначала прям ощущается такое, что вот в мире головоломки все это происходит. Затем, наверное, в самом-самом конце похоже на историю игрушек, когда все эти игрушки попали на свалку. И есть там глава, несколько глав, которые очень похожи на мультфильм ⁇ Душа ⁇ но не на весь мультфильм, она а вот ту... Так сказать его часть, где про души именно рассказывается, где они проживают, где вот эти вот существа из светящихся линий.
0: А, ну, а местные там ну, сотрудники. Вот там да, в вот в очках
1: вот такие остренькие персонажи, да. И я не, не очень вдохновилась этим мультфильмом, если честно, но и этой частью книги про портенка тоже я не очень <laughs> вдохновилась.
0: А, да, вот, где абстрактные да. понятия, да, там потеряли. Да, это, где да?
1: счастье, вот это тщ- тщеславие, где мне больше всего вопросов было, почему так они а иначе переведено. И, и вообще, ну, для ребенка. Не... Короче, для моего ребенка не, не очень интересный тоже угу. эта часть оказалась.
0: Ну, здесь во мне еще проснулся. Такой докапыватель до правды Вот И я задавала себе вопрос Почему там только одно счастье Там только одно тщеславие ходит Что только один человек в этот момент потерял их Тоже был этот вопрос Потому что ну, предметы лада там Очень много предметов Каждый по-своему уникальный Их кто-то потерял Но вот когда абстрактные понятия Невозможно, что только один человек теряет надежду какое-то время на земле. Но она там только одна ходит, и она говорит, что э, она рассказывает про свою хозяйку, про конкретного человека. То есть, есть, ну, немного странно. Но книга для
1: детей. Мы к такому не придираемся, на самом деле. Мы и такого придумать не смогли. Ну да. Довольны тем, что нам предлагают, если это более-менее
0: хорошо читается. Но в целом, Получился вот такой, такой микс своеобразный вот, Из подобия пиксаровского мультика Мне еще здесь где-то Линкольн Бордо почудился Может, мне надо еще ознакомиться Ну там тоже мы имеем дело с загробным миром Правда, с неким промежуточным состоянием Между смертью и, скажем так, движением дальше Куда бы оно ни было, вознесением и так далее То есть души, которые застряли где-то Тоже такой
1: часто используемый
0: мотив вот, и они, души, застряли в каком-то лимбо, здесь это Бордо называется, и они дальше не могут э, двигаться, потому что еще осоз... либо не осознают, что они умерли, либо э, не хотят, либо боятся, по разным причинам. Ну и э, почему у меня такие ассоциации возникли? Потому что и здесь, я думаю, Ролинг как-то вот специально играет на этих ассоциациях, и вот этот мир не там, это страна потерянных вещей, не напоминает ли она тоже какой-то загробный мир? И различные места, города, этапы в этом мире не напоминают ли они круги ада, можно сказать? а <сёк> потерях это вот самый главный враг человечества. Я, если честно... М- по
1: кругам ада думала над этим вопросом, да, но со стороны, опять же, вот, читая вместе с ребенком, не до конца прочувствовала эту тему, но у меня возникла, знаешь, какая ассоциация? Вот, если ты со мной поделишься своей ассоциацией по кругам ада, ну, деталями, будет очень интересно. У меня возникло такое ощущение, что это как будто бы память. вот, была какая-то такая дурацкая фраза из детства, что ты всегда будешь жить в моем сердце, в моей памяти, в самой чистой комнате. Вот. Для, для приятных людей. И вот тут как будто бы а, то, как в общественной памяти и, и в общественной любви, ну там существуют разные, допустим, селебрити, не селебрити после ухода, да, а, какие-то вещи, которые тебе были ценны, домашние питомцы, вот все это как-то люди твои родные после ухода. Ну, какая-то вот классификация внутри тебя, не в загромном мире, а то, как ты об этом, об, и о, о них, об этих людях вспоминаешь в итоге. Вот, вот, вот у меня такое чувство об этом.
0: Ну, то есть опять некая метафорическая репрезентация, визуальная, там,
1: да? Наша? Да, ухода, ухода. В любом случае, речь идет об уходе. Вот, но... Вот. тут как бы у меня отношение не то, как люди после ухода путешествуют, да, да, да. в мире в том, а то, как они
0: внутри тебя живут потом. Угу. Да, ведь и в финале книги Джек приходит к осознанию того, что он может, не то чтобы даже должен, а что он может угу. с легкостью уже и без сожаления отпустить старого своего поросенка, твоего поросенка, остаться там, потому что посенок, обитает теперь на острове любимых а, вот это но ну, если это не подобие какого-то рая я не знаю что это куда попадают а, одушевленные а, части самых самых любимых вещей там находятся в основном только игрушки а, и они живут там на острове там у них пляж море песок у них вечное лето там коктейли с зонтиками <с и говорит Джеку, я останусь здесь, ты всегда будешь со мной, и я всегда буду о тебе помнить, и ты будешь всегда по мне помнить. И Джек, да, он с легкой грустью, он прощается с ним. Не плачь только Настя. Я уже начала. Он прощается с ним, да, и он идет возвращается в пустошь, наверное, спасать второго поросенка. Кстати, как зовут второго поросенка в русском? Его зовут рождественский поросенок. Рождественский поросенок, да. А ведь Джек, он он, потом придумывает для них имена. То есть, если сокращенно, пасенок у нас DP, а рождественский поросенок CP, Christmas Pig.
1: Ну, тут какая история. Давайте тогда расскажу, потому что это на первой странице, вряд ли это будет считаться спойлером. Откуда взялось имя Пок. Мама у него медсестра или врач, я забыла. Ну, кто-то из медицины. И когда как раз э, посенку пришлось заменить глаз на пуговицу, она подготовила ему карту медицинскую, где написала, что пациент П. Дефис ОК Джонс, ну, поросенок сокращенный, и отсюда пошло пок. Ну, и соответственно, рок таким же образом, видимо, сформировался просто по замене первой буквы. Проведена операция по прикреплению пуговиц хирург мама. О, так мило. Ну, а рок, наверное, потому что он рождественский. Ну да, рождественский поросенок. Как бы, дети же они не всегда хорошо у них фантазии. <сёк> иногда хорошо, а иногда нет.
0: Да, вот. И что происходит? И он оставляет пока <сёк> и понимает, uh-huh. что теперь путь его будет лежать вместе с роком. Боже мой. И если это не вот тоже репрезентация процесса того, как мы справляемся с личной потерей, uh-huh. с уходом близкого человека, то не знаю, <с-> <с->, я не знаю, что это еще может
1: быть. Но это опять же вот тоже взгляд из взрослой uh-huh. тебя, да? А, я не знаю, помнишь ли ты такое ощущение из детства, когда тебе покупали новую игрушку и она была очень классной и ты в нее играл, 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 играла, а потом ты вспоминала, что старые-то игрушки обиделись на тебя за У то, что такого ты снова не играешь. Было. Ну, это я не только как бы от себя знаю, это у многих такое было у моих Что со мной знакомых. Не и так. ты возвращаешься опять к тем игрушкам, mm-hmm. с ними играешь, и вроде как они уже старые, тебе не по возрасту. Mm-hmm. И вот ты мечешься как <глупенький>, глупенький между ними. Вот. И тут, ну, по идее, такая же история получается, что Джек мечется, потому что он любит старого поросенка, но и новый то поросенка хороший, он ему помогает, и он ему помог вернуться пожертвовать собой к этому поросенку. И вот он ä, понимает это и тоже начинает метаться. И тут большой для меня большую важность имело то, что Роулинг написала про то, что старый поросенка его отпустил. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. Ну, то есть, игрушки не обижаются старые. Они все понимают, любят и
0: отпускают тебя дальше расти. Вопрос не только ведь об игрушках. Мы э -э это... Да. Как бы игрушки. Я с точки зрения ребенка просто. Да, но мы-то понимаем, что там делать не только в игрушках. И роллинг, она, мне кажется, везде протащит эту свою любимую тему, что нужно принять смерть и отпустить ее и так далее. У нас здесь еще есть контекст того, что у Джека ушел отец из семьи, и у мамы появился новый друг а, И у него и в жизни та, ну, такая же тема uh-huh. Ему нужно отпустить старое и принять новое что И так плюс есть? такие образы в книге Как, например, этот луч света, через который души возносятся, uh-huh. а, образ этого потеряха, который высасывает души Демент просто какой-то uh-huh. недобитый И вообще даже само это объяснение Что э, физические тела остаются там А сюда отправляются вот это отдохутворенные части это некий душевный элемент. И это тоже. Поэтому у меня и возникли ассоциации, что это загробный мир. Ну, плюс еще если смотреть вообще на самую такую типичную расхожую структуру любой сказки, всегда имеется путешествие некого героя в некое тридевятое царство или загробный мир, или какой-то потусторонний мир. Я думаю, это один из вариантов, Страна страна не там, страна потерянных вещей, это один из вариантов вот такого тридевятого царства, загробного потустороннего мира. «Страна потеря, она называется еще. А, «Страна потерь», да. Нет,
1: не там, это, наверное, первый этап ее. Вот там, где распределительный зал.
0: А, да-да-да. С цветными как... бумажками. Да, которыми слейд. Билетиками. Не там, угу. да. А это, да, да. «Страна потерь». В угу. угу. и все это, я думаю, вписывается очень хорошо в концепцию, вот опять же, в такую вот, ну не то чтобы религиозную, но в каком-то плане религиозную, мифологическую которую часто
1: прибегает Роллинг Которая выходит за границы детской литературы mm, Очень за пределы. Как ты очень. отнеслась к появлению в книге Персонажа поэма
0: Поэма? Да не знаю, мне кажется Все персонажи в принципе на своем месте Все одинаковые степени нелепости
1: Я никак не могу понять Любовь Роллинг К вот этому моменту Посочинять немного стихов В книге Распределяющие шляпы Написать поэму на семь листов Сюда вписать поэму
0: не, не совсем понятно, почему поэма должна и говорить стихами Потому что если на ней что-то написано Но она же, когда говорит, не считывает Именно тот стих, который написан на ней она. Нет, она просто вещает стихами да Почему она должна вещать стихами? Чтобы ребенок понял Она поэма, значит она mm-hmm. Рассказывает стихами Там еще были и вредные привычки Которых mm-hmm. потерял какой-то тоже только один человек Или там какая-то пара какая-то Хороший группа. тоже
1: хороший момент
0: да, с привычками Ну, вообще, конечно, да, с абстрактным понятием большой вопрос Но остальные вещи, я думаю, описаны очень детально Там, там, и, там же не только игрушки в этой стране потеют Там же и разные батарейки и какие-то вот, Какая-то мелкая вот эта вся ерунда, которую постоянно теряешь Скрепки, но это бу- вот бумажки это как
1: раз в самое, бес... в самое бесполезное место существования На русском утиль называется uh-huh. Какие-то расчески там, да, непонятные. Я хотела сказать про то, как Роулинг придумала о потере вещей, которые потерялись внутри другой вещи. Вот этот вот, когда ингалятор потерялся в коробке от завтраков. Я я не могу тут лежать, но как-то это не то, чтобы очень что-то важное, но это очень тонко подмеченное и классно описанное. Очень интересно. И для ребенка, и для, собственно, читающего взрослого, который вслух все это на разные голоса читал. А вы читали на разные голоса? Ну, конечно. как Я всегда так читаю. У меня там вот эта, которая память. Моя сестра
0: Луиза. А ты не заметил там еще один момент такой, мне показалось, небольшое камео мальчика, который выжил? Когда появляется Пауэр, как она там у вас? У нас властитель. Властитель. И он рассказывает свою историю, что однажды он был очень могущественным властителем, но вот один мальчик помешал ага. ему Да-да-да. прийти к власти, и теперь вот он... Потерял свою власть. на то, что ее. Небольшой такой поклон. И здесь, как Валя любит говорить, просвечивают уши Гарри Поттера. Везде наречься. Почему уши? Это уже к Валентине вопрос. Это устойчивое выражение, все понятно. Устойчивое, да. Еще я думаю, о чем интересно поговорить: это то, как сказка вписывается в классическую структуру сказки. Мы уже начали об этом говорить. Потому что здесь присутствует. Ну, многие элементы э, из того, что были описаны пропом, например, у морфологии в волшебной сказки: у нас есть благополучное начало. То есть у мальчика все в жизни хорошо, у него мама папа. Ну, может быть, там, конечно, не все хорошо для мамы с папой, но для мальчика это все нормально. А, потом происходит некая проблема, совершается, и отлучка из дома. Уходит отец, потеря некого дорогого, нужного предмета, возникновение помощника, дарителя, квест, непосредственно путь, чтобы найти предмет, борьба с антагонистом. Герой получает некий урок, в конце проходит вот тот самый пресловутый обряд инициации, на на котором построены очень многие сказки. Но вот мне показалось, что хотя эти такие вот отметки сюжетные соблюдены, но то, что между ними не всегда детально или как-то внятно прописано. То есть, например, вот... Ну я, конечно, делаю скидку на то, что это детская книга, но когда Джек попадает, Джек с поросенком попадают в страну потерь, я ожидала, что будет больше какого-то именно действия непосредственно, но они фактически просто переходят из одного места в другое, и сам Джек, который вроде бы герой сказки, ему очень мало дано действие. У него нет какой-то особой агентности здесь. Ну, потому что не знает, что делать, да. Он не знает, все происходит с ним. Не он, а с ним происходит. И Поросенок везде его ведет. И вот э, поэтому как ты думаешь, вот соблюдена ли здесь? Ну, Структура-то соблюдена, но э, до до конца ли выписаны эти сказочные элементы? И вообще в плане сторителлинга и сюжета удалось э, Роллинг создать нечто законченное и внятное? Я
1: считаю, что да. Но Я вообще давно заметила, что если более-менее современные произведения примерять к каким-либо структурам, то элементы будут либо перетасованы, либо использованы избирательно, либо добавлены какие-то свои. Может быть, это, конечно, связано с тем, что сейчас просто читатель и зритель уже присытился стандартным, и ему хочется ну, чего-то принципиально нового такого, чтобы «удивите меня» mm-hmm. вот из этого момента. Но тут очевидно, что некоторые моменты реально смещены, что вот, например, э, герой получает некий урок до того, как борется с антагонистом, на мой вкус. Вот mm-hmm. тут, тут такая ситуация. Не стоит строго прям вот прослеживать соответствие каждому пункту, что они вот будут соблюдаться по порядку и что каждый пункт будет прописан. Если честно, вот то, что ты сказала э, о том, что Джеку дано мало действия и о том, что как-то вот вот, некоторые моменты такие, то ли размытые, то ли как-то вот так описано Действительно, есть такое. И я себе на эту проблему дала такой ответ, что Роллинг специально написал достаточно короткие главы, чтобы ребенок мог их читать. И за счет этого получилось, что в каждой главе была какая-то законченная мысль, законченная мысль. и из-за этого они растянулись, вот эти вот моменты. И Действие происходило действительно не с Джеком, потому что Джек попадает в ситуацию, а дальше ситуация вот в 16 коротких главах развивается. Ну и что он там может делать? По сути-то это один час из его жизни. Вот. Просто подробно описывается то, что происходит. А у тебя какое по этому
0: поводу Воззрение? Мы встречаемся с разными Предметами, которые рассказывают свою Историю, uh-huh. затем Джеку поросенку нужно бежать на следующий Этап, там их либо прячут Либо помогают им как-то Либо за ними погоня И, в принципе, uh-huh. все вот этим ограничивается Поэтому мне немного было скучновато читать Уже потом, это. Ну, можно было бы как-то сократить Эту историю? Можно, можно к концу Однозначно. Потому что очень много Времени уделено Описанию непосредственно места действия и э, обозначению всей обстановки, всей ситуации, но мало конкретного действия, мало каких-то вот... э, То есть, если э, пересказывать сюжет, вот с того момента, как они попадают в страну потерь, уже сюжета фактически нет. Они просто переходят по разным пунктам. Роулинг сама себе достаточно
1: сильно усложнил задачу, я думаю, потому что она придумала этой стране потерь очень сложную структуру, не такую сложную, как, например, в той же головоломке. Да. Хотя там она тоже сложна, но все-таки показать на экране какую-то насыщенную элементами картинку и описать ее на странице, вот книга в этом плане, конечно, проигрывает в плане динамики-то сильно.
0: Да. Да, и вот поэтому у меня и возникла такая мысль, что книга могла бы быть намного короче
1: Ну, ты знаешь как? У меня такое чувство появилось где-то, когда начались абстрактные понятия Вот эти абстрактные потери mm-hmm. счастья, тщеславия и так далее До этого все описания детальные и отсутствие какого-либо экшена, просто беседы Казались наоборот хорошим решением, потому что... Ну, действительно, это написано очень качественно и интересно, не ради того, чтобы дать объем произведению. а действительно много деталей, и человек их от и до прописал. Вот, вот эти вот, про тот же ингалятор, потерянный в коробочке, и что этого зовут там шериф-оч, а эти все, а, что все надзиратели, там как они назывались, я забыла, регулировщики, все они острые предметы. Это ребенок сама заметила, что они, «Ты заметила, что там одни ножи, ножницы?» И все вот эти вот следят за всем. Ну, много деталей, и... Получается, ребенок самых замечает, и все они хорошо
0: поданы. Ну были такие еще вопросы, например, почему Надежда не живет на острове любимых? Вообще были какие то вот такие вот у меня вопросы по распределению вещей по разным городам, то есть там. Мне кажется, не всегда соблюдается последовательность с тем, по каким вещам скучают, почему по ним скучают, а если по ним скучают, почему они находятся именно здесь, а не в каком-то другом месте. Ну, это, наверное, уже придирки, конечно, наши взрослые. Для ребенка это было очень интересно, и мои дети тоже, они с удовольствием слушали и очень переживали. Прочитай еще, прочитай еще, мы не хотим спать. Ну вот это для меня самая большая ценность
1: данной книги, что если Бога мы откладывали несколько раз и читали его, ну, через силу, натуральным образом через силу, Особенно начиная с момента, когда убили всех рыбок. вот то Эту книгу мы прочитали на одном дыхании достаточно быстро,
0: и с, вот с инициативы ребенка, в первую очередь. Да, вот мы теперь приходим к важному вопросу. Если сравнить эту книгу с Икабого, я думаю, уже
1: догадываться, как у Я хотела бы этого не делать, потому что я в последнее время читаю отзывы на Икабога, даже от уважаемых мною, людей, увлеченных чтением, и я не могу разделить их положительных отзывов.
0: То есть ты по-прежнему неблагосклонна? Я по-прежнему
1: читал, читала эту книгу с точки зрения ребенка. Я не хочу оценивать ее художественную ценность в плане мировой литературы для всех возрастных категорий, потому что это детская книга. Как детская книга, это... Эта книга мне не подходит.
0: Да, это та книга, в отношении которой хочется произнести такую английскую фразу, как пик Элейн. То есть, как бы уже определись с жанром. Что ты вообще? Ты книга для маленьких, сказочка про королевство и про чудовище, или ты книга для подростков, ты я надал или ты взрослая уже политическая драма. Как-то вот, ну... Выбери что-то одно, потому что это такие жанры, которые плохо сочетаются, я думаю. Потому что если здесь у нас тоже мы имеем дело с такими серьезными темами, как смерть, потери, развод, расставание родителей, тем не менее это то, что... Ребенок все равно может как-то еще охватить. Он не то, что может это охватить, он это охватывает. Это важные
1: темы mm-hmm. в мире ребенка, не в мире, да. а в мире ребенка. Да, вот да. и многие момент.
0: же дети действительно это переживают сами, это их э, собственный опыт и плюс дальнейшее развитие э, сказки, оно помогает, э, оно, оно как-то раскладывает дальше. Вот это событие, это травматическое событие, и в конце вот этот тот самый пресловутый обряд инициации, тот урок, который получает ребенок, это как раз необходимость жить дальше, отпустить прошлое, конечно, вспоминать с любовью, хранить в памяти тех людей, которые тебе дороги, но при этом не позволять горю и травме определять всю твою жизнь, заполнять все твое существование. А Экабог, да, эти политические интриги, они, конечно, весьма меня позабавили как взрослого, но вот детям было абсолютно непонятно, и я скажу, что мы до сих пор не дочитали, вот ребенок мой до сих пор не дочитал эту книгу, потому что, ну, это действительно немножко уже не тот уровень.
1: Я хочу сказать насчет Икабога, что наверняка идея изначальная очень хороша и интересна. Но есть некоторые понятия. Ну, вот, например, я вчера была заставлена объяснять, что такое тщеславие. Есть такие вещи, которые ребенку невозможно объяснить интересно и понятно. Ты либо объясняешь интересно, либо понятно. И вот спускаясь на уровень понимания там, небольшого человека, не потому что он глупее, да? а потому что ну, у него там с вниманием другая ситуация, чем у взрослого. Там, какие-то другие аспекты, ну вот чисто физиологические по возрасту. И вот и Кабок, он как будто пытался объяснить ребенку много понятий типа тщеславия. Вот такое у меня возникло ощущение. Потому что, например, в «Рождественском поросенке» тоже вот эта часть, где счастье, честолюбие, надежда и прочие вот эти вот люди, не люди, а понятия, естественно, эта часть менее интересна для младшей аудитории. Ну вот прям значительно менее
0: Да, наверное, а дети, которые уже постарше, им будет неинтересно все остальное
1: Ну да, да и это, я не знаю, будет ли им интересно, потому что оно написано для младшей аудитории Понятным языком вот этим вот Я хотела бы прокомментировать один момент по переводу, который меня, э, ну, прям вот немножечко из колеи выбил Немножечко-множечко Вот, и, возможно, если будут переиздания этой книги, то переводчики и издатели обратят на это внимание, услышат ваш подкаст, вот. Тут есть такой момент, что в самом начале книги Джек положил своего поросенка в «recycling bin» в английском, потому что он перепутал слово «recycling» и «bicycle», и думал, что поросенок накатается на велосипедике, Вот. А в русском переводе он положил его в корзину для переработки, потому что его мама обрабатывала раны, и они становились после этого чистыми, и человек выздоравливал. И он думал, что поросенка обработают, и он будет как новенький. И в конце мы читали-читали, и там прям такая вот эта кульминация, дыры находки, они, значит, борются, вот сейчас они сбегут. И пока покомчится мчится именно по такой дыре на волшебном велосипеде. Но это же явно отсылка угу. к той странице.
0: Да. К каком да. велосипеде откуда взялся? Там же и повторяется, по сказал, я сказала, что он очень любил кататься на велосипеде и что наверное, рождественский просеянок будет кататься на велосипеде. Да. И, а
1: про велосипед. Ну, а вот... как
0: это все соединить? Вот это очень сложно. Это такой вот переводческий челлендж.
1: Сложно, сложно, сложно. Но это на скидку сделать невозможно. Но когда мы дошли до страницы про волшебный велосипед и причем когда однажды годиков три он во образил себе, как Пок едет на велосипеде Мы видели всю предысторию, как Джек общался с Поком Подробно ее узнали на первых страницах И мы не видели, что он катался на велосипеде
0: То есть можно было бы вставить какое-то предложение про то, как Пок катается на велосипеде
1: Да, да но я помню, что вот эта часть, которая в начале книги идет, она очень хорошо переводчески решена, потому что там достаточно большой объем текста про вот этот bicycle и recycling, вот эту игру, и переработка, обработка. Ну, действительно, прям большой. Объема.
0: Ну, надо ожидать, да, что в таких произведениях, где эффект во многом строится на игре слов, на каких-то вот лингвистических таких вот выкрутасах, то ручная конструкция, да, это, конечно, сложно переводить. А вот я сейчас открыла страницу на главе, где про поэму и притворство, наверное. У нас это претенз. Вымысел. А, вымысел, да. Это принадлежало мальчику, который любил про себя разные сказки рассказывать, чтобы... Поднять свой статус среди одноклассников
1: Нет, вымысел отлично вписался А, ну вот потому что привели вымысел
0: И я думаю, поэтому и понятно было э, Ребенку Ну, есть какие-то моменты, но в целом Все-таки, как ты оцениваешь перевод? Очень
1: хороший я оцениваю перевод Было очень много Трогательных решений Именно вот детского языка каких-то вот формулировок таких, что в мире ребенка книга существует. Это очень мне понравилось. Ну и все названия игрушек переведены. Вот, ну опять же, вот этот голубой зайчик. Это не то чтобы что-то там такое какое-то решение, которое сложно было принять. Но
0: действительно книга переведена очень хорошо. Это вам не, не капуп. Перевод действительно очень качественный, очень хороший да. и передает и детскую речь, и какую вот эту сказочную атмосферу Вполне себе Ну и в целом, я думаю, мы можем рекомендовать Эту сказку Она действительно вышла весьма, Очень такой доброй И увлекательной для детей Ну и взрослые и поучительные. Поучительные, да. И взрослые здесь могут найти для себя Много интересного, наверное мне, по мере, хотя я сказала, что было скучновато В плане сюжета, но было очень интересно Узнать дальше, какая же страна будет дальше И как она будет выглядеть И какие предметы там будут жить И вообще, что произойдет И, и как этот мальчик победит потеряха в конце. Ну вот детальность проработки вот этого мира,
1: она прям достойна большого уважения, потому что такого мы еще не не видели, ну вот разве что в «Головоломке», но там
0: совсем другое, совсем другой мир. Да, поэтому я говорю, что (къем) я очень жду, когда по этой книге снимет мультик, потому что она просто создана, мне кажется, для большого экрана, для кино, для красочных пиксаровских экранизаций.
1: Да, снимут ли? Вот только хотелось бы узнать, потому что
0: О, да да. Теперь уже сложная история С Джеки Роулинг Мы надеемся, что разные Идеологические, политические передряги Все-таки
1: Не затронут детский
0: Сегмент детского
1: Потому что книга действительно Достойна того, чтобы ее Узнало больше людей
0: Спасибо большое, Настя Что поговорила со мной Про «Рождественского поросенка» Думаю, очень интересный получился разговор у нас Как обычно Спасибо тебе
1: большое, что пригласила Такая небольшая традиция, очень приятная
0: Ну а, кстати, можно же не обязательно обсуждать Роллинг, ведь очень много разных Интересных детских книжек, по которым мы можем Пройтись, потоптаться
1: Мы сейчас такую книгу читаем Не знаю, насколько она ценная в плане Литературы, но там, короче Замес такой, что портреты Оживают, и вообще Там девочка, это дочь Дориана Грея что это за книга? Называется какие-то там портреты Брайани Грей. А автор Латимер фамилия, я помню.
0: Я такого даже не слышала. Я тоже не слышала, но... Может быть. Типа ужастик для детей.
1: Ужастик для детей. Господи. Да, написано для фанатов Стивена Кинга. Среди
0: детей? Боже мой. Это если вы фанат Стивена Кинга хотите своих детей как-то тоже, да? Травмировать заранее. да. А, вот, да. Ну ладно. В общем, есть много всего интересного, что можно еще обсудить. Поэтому оставляйте ваши комментарии, какие книги вы бы хотели детские, чтобы мы обсудили. Возможно, мы когда-нибудь о них поговорим.
1: Вот. Не то чтобы когда-нибудь, а нам очень приятно будет сформировать качественный список чтения для детей. И потом его
0: обсудить. А, да, да, это, это тоже, потому что сейчас столько много всего. Я сейчас зашла в книжный, в детский отдел. Боже, мне захотелось там просто все купить. Настолько все красочное, настолько все красивое, это, это, это невозможно. Боже мой. <свят> ну, поэтому выбрать да что-то, вот, что-то хорошее, что скрывается за этими красочными иллюстрациями, очень, конечно, сложно. Поэтому оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши лайки, рассказывайте о нас в соцсетях, слушайте, подписывайтесь на нас. И большое спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Именно благодаря вам возможно улучшение качества нашего контента, наши дополнительные выпуски и дальнейшее существование наших теоретических раскопок. На этом мы говорим вам до свидания и до скорых встреч. До свидания, пока пока Пока.